0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy estamos aquí para hablar de viajes de largo recorrido y, y larga duración en familia. Eh, además, hoy hablaremos de un tema muy interesante, que es cómo ganarse la vida ¿no? en, eh, cuando uno está de viaje, eh, que es un tema que pues, preocupa mucho ¿no? a la gente que, que, que está pensando en, pues, en planear un viaje similar. Eh, hoy hablaremos de esto y mucho más con la mamá viajera de, del proyecto Cancer Rat Dream, eh, uh -huh. con Chiqui, que junto a su pareja Munsi y a su hija Electra, salieron de casa en el 2019 en busca de nuevas aventuras eh, por el mundo. Hola Chiqui, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues bienvenida. Eh, creo que, que, bueno, pues esta conversación va a ser muy útil para futuros viajeros e incluso los mm -hmm. que ya están, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, eh, para los que ya nos seguís... Eh, en, en, en redes sociales y, y bueno, pues el, en, escuchando el podcast, pues ya sabéis que bueno, nuestra misión eh, 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 principal es inspirar a la gente ¿no? y, y ya no es que todos tengamos que hacer lo mismo, simplemente dar posibilidades, eh, sacar, sí. sacar nuevas historias, nuevas familias que, que como, como la familia de Chiqui quizás no tienen un, un, unos unos perfiles ni una eh, visualización de lo que están haciendo clara porque no viven de lo que enseñan en redes sociales eh, pero que es, valen muchísimo la pena eh, pues escuchar su historia porque bueno pues, pues porque tiene muchísimas cosas que contar. Así que, Chiqui, empezamos. Y a mí me apetece un poquito quizás que, que, os, que te presentes, que presentes a la familia, ¿no? Para que los oyentes, sí. eh, pues ya se pongan un poco en contexto, mm. ¿no? Contigo. Pues mira, te cuento. Nosotros somos una familia de tres miembros. Jordi es mi marido, ¿eh? Eh, es carpintero. Es carpintero de profesión, tenía su propia carpintería, era uno autónomo en Girona, somos catalanes, yo soy maestra eh, y tenemos una nena de siete años, Electra, cuando empezamos el viaje Electra tenía cuatro y ahora ya tiene siete. Eh, ya llevamos un tiempito viajando y bueno, ella ha ido creciendo, nosotros cada vez más mayores, ella cada vez más enérgica y ahí estamos, entonces, eh, bueno, somos gente muy normal, como cualquier familia eh, catalana, española, italiana, francesa del mundo, normales y corrientes, que teníamos la inquietud de viajar porque ya nos gustaba mucho, nos gusta mucho viajar, vaya, y nos gustaba mucho viajar antes de tener la niña y cuando tuvimos la niña decidimos que, que, bueno, que no podíamos parar eh, de perseguir nuestro sueño que era viajar. ¿Sí? Porque claro, me estás diciendo que salisteis con la niña con cuatro años. ¿Teníais un plan eh, cuando ella era un poco más pequeña y estuvisteis esperando? ¿O simplemente fue como a medida que se iba haciendo ella un poco más mayor, eh, la idea en vuestras cabezas se iba formando? Bueno, a ver, te cuento. Nosotros éramos viajeros ya. Antes yo he sido viajera toda mi vida. Eh, mi pareja también ha sido viajero. Yo he viajado sola, he viajado con amigas. Eh, luego nos conocimos, él y yo hicimos algunos viajes juntos, hemos estado en bastantes veces en Marruecos, hemos hecho Kenia, eh, la India, toda aquella parte de aquella zona de allí. Entonces, cuando tuvimos la niña, nuestros viajes, bueno, papás primerizos, pues ya ves, cagados de miedo, y, ¿y qué hacemos, qué hacemos? <ríe> y cómo lo gestionamos ahora en estos momentos, ¿no? Entonces, nos ha gustado siempre mucho ir en furgoneta, el Jordi es carpintero, como te he comentado, y camperiza furgonetas. Mucha gente venía a casa con su furgo y la camperizaba pues, para ir a la montaña o para hacer surf o para lo que fuera. Y entonces nosotros teníamos nuestra propia furgoneta, eh, que tú, tú sabes que en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? La de mis amigos eran todas mucho mejores que la nuestra. Llevamos como unos pordioseros como a veces, ¿no? Con un fueguecito de estos de, de, de calón que pones la botella, no llevábamos ni cocina, ni baño, ni nada. Al principio. Y, y bueno, y empezamos a viajar con la niña, pero viajes como cerquita, ¿no? A Francia, conocimos mucho más Cataluña, partes de España, luego fuimos hasta Portugal, en Portugal sí que fuimos en avión, a Italia también fuimos con ella y era como viajes cortitos, pero yo ya tenía la inquietud y dije, Jordi, vamos a hacer un viaje grande porque la niña cada vez se va haciendo más mayor... Después era más complicado, si ella tiene amigos y si tenemos unas rutinas, era como más complicado. Y, y yo era como muy insistente. Y él como que siempre hay cosas, ¿no? Tú sabes que la rutina al final o la paras o te come, ¿no? Entonces eh, siempre eh, salían cosas, un proyecto por aquí, un proyecto por allá, hacemos esto, hacemos lo otro... Eh, quieras no, ya la niña iba a natación, y hacía clases de inglés, y hasta que al final yo me planté y le dije, Jordi, pro, y le puse una fecha. Le dije, tal día nos vamos. Digo, como se dice en Cataluña, peti qui peti, pase lo que pase, nos vamos. Digo, yo agarro el letra y nos vamos. Así que tú mismo. Entonces ya él vio como, wow, esto ya, aquí ya se escribió la cosa. Sí, y ya nos pusimos las pilas y dijo, ok, chiqui, vamos, vamos. Nos, nos ponemos una la panta a la cabeza. Y cuánto tiempo fue eso, o sea, en el momento en el que tú le dijiste hasta el día que saliste, cuánto tiempo pasó. ¿cuánto bueno, yo ya tiempo el... le pusiste. día desde que me quedé embarazada ya era. ¿por qué, qué vamos a hacer. La paranoia, ¿no? Y bueno, yo creo como que estuve un año ahí un poco machacándole en plan va Jordi, ¿cuándo nos iremos y tal. Y al final ya cuando decidimos ya compramos un mapa del mundo gigante. Enorme, lo pusimos en el despacho Chinchetas de colores Y era como, a ver, ¿dónde hemos ido ya? Hemos ido aquí, hemos estado aquí, hemos estado ta, 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 no Poniendo chinchetas en todos los lugares Donde ya habíamos estado ¿Dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? Eh, en un primer momento Los dos tirábamos Mucho para ir a, por Mongolia Ir a hacer toda la zona de Mongolia Y Rusia y toda aquella zona de por allí eh, Las temperaturas el clima, bueno, no sé, al final decidimos que no. Eh, luego nos hacía mucha gracia hacer toda una vuelta al Mediterráneo. También estuvimos mirando todos los países del Mediterráneo. Habían algunos que nos daban un poco de yuyu y como países como en conflictos. Y teníamos que pasar con la niña, como que no. Eh, la India, uff, es durillo para la niña porque tanto yo como él ya hemos ido. Y entonces dijimos, un poco duro para una niña tan pequeña, tenía tres años y medio, todavía no. Y conocimos a una gente viajera, a dos parejas en concreto, unos, que, unos vascos y otros que son medio madrileño, medio catalán, que habían, los dos habían hecho lo mismo, comprar un autocaravana en Estados Unidos y hacer bajar hasta, los dos hasta Costa Rica y en Costa Rica los dos la vendieron. Y entonces ¡ay! empezamos, hicimos una cena en casa con todos los viajeros que conocíamos, venga va, y intercambiando y nos lo pasamos muy bien. Y de ahí dijimos, venga va, vamos a vender nuestra furgona. Si la vendemos, porque claro, teníamos nuestra furgoneta, entonces no sabíamos qué hacer, si llevarla para allí, eh, llevar, traerla para aquí, para, para California, desde California empezábamos, o venderla y comprarnos una allí. Y estábamos con las dudas. Claro, la nuestra era nueva, era la nuestra, era, es más nueva, tiene muchas más facilidades. Bueno, ya la teníamos y dijimos, vamos a probar de venderla. Si se vende bien, ok, la vendemos. ¿Que no? Bueno, ya veremos. La pusimos a la venta y a la semana la vendimos. Súper bien. Y dijimos, tía, esto es el destino, el universo nos dice que ya. De ahí agarramos, nos pusimos la mochila y nos fuimos para California. En avión, Barcelona, California. Hasta California y fueron mochilas, no fueron maletas grandes, ¿no? Fueron... Bueno, fue una maleta de esto sí, una maleta, porque claro, nuestra idea principal era hacer la panamericana, quizá en Alaska, acaba en, la, en Argentina. Entonces, la paranoia, ¿qué ropa te llevas? Porque vas a pasar mucho frío en la Patagonia, un frío que te mueres, o en Estados Unidos, un frío que te mueres, y luego pues todo Centroamérica, una calor que... Uf, ¿Eh? Entonces, ¿qué te llevas? Ropa de invierno, ropa de abrigo, el forro polar, la roque pero camisetas, pero chanclas, bañador... era Meter toda tu vida en una mochila y decir, bueno, pues ya veremos. Eh, ¿Qué ya nos llevamos la niña? Tú sabes, una niña de cuatro años va creciendo muy rápido, eh, botas de agua, no botas de agua, botas de invierno, zapatillas... ¿Cómo? Y era... Bueno, y al final hicimos la mochila y como medicamentos, ¿qué medicamentos llevamos? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y... Bueno... Uh -huh. Ahí hicimos un poco de todo y ya. ¿Y con qué? O sea, en el momento en que subís en el avión, ¿cuál es vuestro plan? ¿No? O sea, no te estoy diciendo cuál ha sido el plan, sino cuál, fue, cuál era el plan cuando volabais, ¿no? ¿Qué vais a hacer? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿Ruta? Sí. El plan inicial era un año y medio, volar hasta Los Ángeles. Allí fuimos a casa de una señora a hacer un intercambio. Y era plantarnos allí en Casa de la Linda uh, y buscar un motorhome, porque ya habíamos estado indagando en diferentes páginas desde España, teníamos información de dónde teníamos que movernos, dónde no, buscar un motorhome, comprarlo y bajar hasta Argentina en un año y medio. Miramos los países que habían, calculamos un poco el tiempo y dijimos un año y medio, ya. Nadie hubiera dicho o hubiera esperado que aparecería una cosa como el COVID en la mitad del viaje bueno, al principio del viaje nosotros llevábamos tres meses viajando bueno, tres, cuatro, cuatro o cinco meses y explotó esto del COVID llevábamos como cuatro o cinco meses entonces ya ahí el mundo paró, el mundo cambió y todas las cosas han cambiado ¿y sí, dónde entonces. estabais? ¿dónde estabais cuando pasó? Nosotros nos pasó en México, estábamos en México. Cuando empezó el COVID en Europa, nosotros estábamos en México. Que me acuerdo que nos llegaban los memes, muchos memes de mucha risa, de, de bueno, al principio del COVID era como todo mucha risa, con mucho meme, nadie se creía, parecía todo como que no nadie se lo creía, vaya. Luego ya cuando la cosa apareció un poquito más en serio, nuestros familiares, todos volver, volver, que no vais a poder volver, que las fronteras están cerrando, que no vais a poder volver, y ahí como que nos paramos, y dijimos, ¿qué hacemos? Hostia, después de lo que nos ha costado salir, que lo hemos dejado todo, que hemos vendido todo lo que hemos podido, hemos cerrado empresas, hemos cerrado máquinas, el coche, todo, todo, ¿ahora vamos a volver? Y dijimos, no, no volvemos. Si sí, queremos mucho a nuestra familia, evidentemente la queremos mucho, la echamos en falta y tenemos ganas de ver a la familia, a los amigos y tal, pero decidimos que ya que nos habíamos tirado a la piscina y ya que habíamos empezado, nosotros no íbamos a arreglar el mundo volviendo. ¿Qué íbamos a hacer allí? Pues eh, no íbamos a poder hacer nada más que estar juntos, eh, encerrados y pasándolo de la mejor manera posible todos juntos, pero no íbamos a solucionar nada, ni íbamos a ayudar nada en ese sentido. Entonces decidimos quedarnos aquí y esperar a ver qué pasaba. Porque era todo como muy. Nadie sabía. Sí que llamamos a la embajada, le dijimos que éramos unos españoles, que estábamos aquí. Ellos dijeron que sí queríamos registrarnos, por si queríamos volver y tal. Y dijimos que no, que no queríamos volver, que. Pero no sé, que. Como nos dijeron llamar a la embajada, pues nosotros llamamos, y dijimos estamos aquí, ok, ya está. Y ahora mmm, pensamos que hicimos tomamos una decisión muy encertada, la uh -huh. verdad. Claro, es que ahí entramos eh, como muchas veces, ¿no?, en la presión social, ¿no? Claro, eh, sí. lo, del, lo del COVID es una cosa que, que, que no existía y y obviamente ha sido nuevo para todo el mundo, pero claro, las presiones mmm, familiares y tal, eso es, eso es muy, muy fuerte, ¿no? Y al final es que tú, tú eres tú, ¿no? Y tú tienes que decidir según dónde estás y según tú te ves, claro. porque desde lejos claro. también, obviamente se ven las cosas de manera diferente. Entonces ellos también te ven a ti en México con la niña, eh, tal, pues, pues eh, hay un, una, como una crisis mundial, ¿no? Entonces la primera... Eh, idea de todo el mundo es vuélvete a casa, cuando en realidad, pues vosotros allí en México estabais en vuestro motorhome y estabais en casa, ¿no? Claro. Y estabais seguros, ¿no? Pero claro, es una decisión muy fuerte, ¿no? Que tuvisteis que tomar y que, claro. y que pues, pues, arrepentir, pues nada, ¿no? No, no. Nosotros paramos en un, en un pueblo, bueno, eh, paramos en un pueblo chiquito porque queríamos tener buena comunicación con nuestras familias, eso sí. Eh, buscamos un sitio que hubiera buena comunicación para estar hablando. Los horarios son diferentes, con, creo que son siete horas o ocho horas de, di de diferencia con México. Y entonces buscamos un lugar para estar tranquilos. Un pueblo, estuvimos súper bien. Ahí estuvimos parados 70 días. Eh, también. Uh, para todo el mundo era nuevo, ¿no? Allí en los pueblos había algunos pueblos que se cerraban, que no. Teníamos muy pocos recursos. Pasaba el señor de los mangos vendiendo mangos, le comprábamos mangos. Pasaba el señor del pescado que había ido a pescar a una laguna y vendía el, pe el pescado. Teníamos poquitos recursos, pero estuvimos muy bien, muy tranquilos, en un espacio abierto, con una gente muy agradable. La niña estaba en el paraíso, todo el día en bicicleta para arriba y para abajo. Eh... No había nada en el pueblo, pero sí había una pequeña biblioteca que mantuvieran abierta, abierta para que los niños pudieran ir. Y entonces aquello era como un centro social, y ahí estábamos todo el día leyendo libros con los niños, haciendo tareas, y, y bueno, en una burbujita. Y bien, y ahí estuvimos, ya te digo, 70 días, hasta que dijimos, bueno, ya, ya estamos todo bien, ya en España ya la cosa, ya están todos mejor, y eh, seguimos el viaje, y seguimos el viaje en México. En México estuvimos un año y dos meses en total. Fíjate. Eh, y, y claro, en, en ese momento, ¿no? Y durante esa época ya obviamente te replanteas, ya no es que te replantes. Eh, como me voy a sentar y me voy a replantear ¿no? sino que tu cerebro ya va viendo pues que esto ha cambiado que el ritmo tiene que ser diferente, que las posibilidades de movimiento ya, ya, ya han cambiado no ya tienen otro y, y sobre todo la incertidumbre no el no saber a, a, a... ¿En qué dirección se estaba moviendo esto de, de, de la pandemia? Y entonces, pues bueno, pues os vais moviendo y, y vas bajando y, y, y estáis recorriendo ahora todo Centroamérica, ¿no? Ahora mismo sí. estáis en Costa Rica. Sí, ahora mismo estamos en Costa Rica. ¿Y, y cuánto lleváis en Costa Rica? Ahora sí si me pillas ahí de imprevisto. Espérate, de, en Costa Rica debemos llevar, pues, cuatro cuatro, cinco meses. Cinco meses ya. ¿Y otros Costa cuántos Rica. que os vais a pasar también, no? Bueno, sí, vamos a estar unos pocos más, sí. Uh -huh. La verdad es que nos está gustando mucho Costa Rica. Es un lugar que es el más caro de Centroamérica y la economía es muy diferente que México, muy diferente que Guatemala, no tiene nada que ver. Entonces aquí todo es mucho más caro. Pero bueno, eh, también si te buscas un poquito los recursos, buscas un poquito la vida, pues puedes eh, también tú generar ingresos. Claro, podemos generar ingresos y es más caro, pero también te pagan mejor no es lo mismo trabajar en México que trabajar aquí claro es claro. que ahí es donde vamos a ir no un poquito sí. que es eh, la idea de que cuando una familia no cuando tú una persona en general no pero con una familia cuando tú tienes hijos no y te ves con el deber de, de pues de tener un sustento económico quizás más más fiable no porque todos sabemos que cuando tú viajas tú solo pues al final pues bueno, te vas apañando, ¿no? Eh, pero bueno, con un niño, pues ya piensas, ¿no? Y planeas y tal, y entonces empiezan los miedos a nivel, pues sustento, a, a nivel planificación económica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a costear yo eso, no? Y la creencia siempre que se ha dicho que, 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 bueno, pues que viajar cuesta mucho dinero. Y claro, piensas, claro que sí, cuesta mucho dinero, ¿no? Porque al final moverse, si te mueves con avión, si te mueves con hoteles, ¿no? Entonces eh, queremos un poco... Pues pues hablar contigo de, de, en estos tres años ya que lleváis, pues cómo os habéis buscado los sustentos económicos, ¿no? Que habéis trabajado de un montón de cosas y cuál es un poco vuestro plan. Y yo lo primero que te voy a preguntar es, como desde el principio, eh, ¿venís con ahorros? No, no, muchos. La verdad que no. Es, un, es una pregunta interesante, ¿no? Porque una, eh, hay dos, dos cosas diferentes, ¿no? ¿Me voy a ir buscando la vida teniendo bastante dinero en el banco o sí. me tengo que buscar un, un sustento? porque lo que tengo en el banco, pues da para lo que da, ¿no? Entonces, ahí es un poco también la mentalidad, ¿no? Que tampoco se necesita tener muchísimos ahorros, eh, con un poquito, ¿no? Pero que, que bueno, pues aquí nos, nos adentramos un poco en cuál era vuestro planteamiento inicial, ¿no? Y cuál es sí. el que está siendo, ¿no? Una vez estando sí. aquí. Porque venís, eh, llegáis a Los Ángeles, compráis una motorhome, ¿no? Eh, Económicamente Mejor de lo que os pensabais Peor de lo que os pensabais Os gastasteis más Os gastasteis menos eh, Y a partir de allí Nos movemos para abajo En todas las experiencias que habéis tenido A ver, te cuento Mira eh, sí, Te cuento eh, Nosotros eh, llevábamos algo de dinero mm, Que habíamos ahorrado Que era para comprar el motorhome Sabíamos que llegaríamos Y no lo gastaríamos todo ¿sí? Eh, y así fue. Llegamos allí a Los Ángeles y casi to todo lo que teníamos ahorrado no lo gastamos en el motorcom casi todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en España tenemos uh, una, un par de propiedades y las tenemos rentadas y nos dan una renta. Pero es una renta muy bajita. Es una renta muy bajita porque son amigos, que nos cuidan la casa, que... Bueno. Entonces, ahí tenemos como un, un cojín fijo pero, que por ejemplo, ese cojín fijo aquí en Costa Rica no me da. En México me puede dar más, ¿sí? Porque en México es más barato, ¿vale? Entonces, pero sabemos que tenemos ese cojín fijo. Entonces, Hay gente que tiene muchos ahorros. Nosotros sabemos que tenemos un poquito cada mes, un poquito cada mes, un poquitito cada mes, pero que se va en gasolina. Por ejemplo, nuestro motorhome chupa mucha gasolina es eh, gasolina y entonces haces muchos kilómetros, lleva muchos kilos, pesa mucho y tenemos que tener previsión para para llenarle de, para darle de comer al motor. Gasta mucho. ¿eh? Eh, lo que nos ahorramos también en, ca en, en hoteles y eso, pues eh, claro, lo gastamos en gasolina, las cosas como son. Y nuestro viaje se ha ido manteniendo, pues ha pasado por diferentes etapas. Yo ni pensaba, no me lo imaginaba en ningún momento trabajar para nada, porque yo iba uh, de viaje y los primeros tres meses en Estados Unidos así fue, excepto que hacíamos lo que son los workaways. Que los workaways son intercambios. Workaways o claro. oh, help. Y esto es lo que nos interesa mucho saber porque vosotros lo habéis utilizado bastante y yo creo sí. que el sistema, pues si nos lo puedes explicar así con detalle lo que, lo que es. Sí. Mira, los workaways es que tú intercambias. Horas de trabajo tuyas a cambio de comida y alojamiento. Normalmente, tú tienes que pactar. Hay unas páginas web, eh, hay páginas de internet, tú pagas una membresía y eh, tienes pues, para una yo. Y en esa página hay gente que ofrece su casa o que busca gente que le ayude en su casa y a cambio les dan pues de dormir y de comer y entonces nosotros empezamos así, en Estados Unidos por ejemplo, en, fue la primera casa que fuimos, bueno la primera fue un Airbnb de dos días y luego ya fuimos a casa de Linda que es una, es una mujer mayor, ¿no? Linda tiene como 70 años vive sola en una casa estupenda, genial pero claro, es una mujer que vive sola y necesita pues, eh, que le hagan arreglos eh, de cositas yo le ayudaba, estuvimos dos semanas con ella y nos, teníamos una habitación fantástica, nos daba de comer, bueno, nos daba de comer comernos en la nevera y dice, coger lo que queráis, vosotros mismos, estaba muy acostumbrada a recibir voluntarios ella, ¿eh? entonces todo fue muy fácil, ¿qué necesitas, linda? Ella nos hizo una lista de las cosas que necesitaba y nosotros hicimos pues, todo lo que pudimos. Pues, arreglar una puerta, Jordi, una ventana, yo dije, ah, pues no, te tenía perros, yo los hago a pasear, les, eh, les peinamos... Eh, lo que sea, les lavamos a los perros te ayudo a limpiar, te hago las lámparas lo que sea, lo que ella necesitara y fue pues, súper bien la verdad con Linda, luego volvimos a su, estuvimos en su casa 15 días, nos fuimos volvimos, ya hubo una amistad ella nos llevaba a buscar motorhomes con su coche, nos íbamos por las tardes a buscar motorhomes y, y muy bien de esta manera ¿qué pasa? no pagamos mmm, donde dormir no pagamos comida estamos en un sitio seguro, estamos con gente autóctona que te enseña, que te explica, que te dice que no vas tan perdido, ¿me entiendes? O sea, vosotros estabais ahí en Girona y de repente, bueno, pues escuchas hablar de, de, de este tipo de mm, intercambio, ¿no? Igual que también está el home exchange y, y otros tipos de, en otros termito, términos, ¿no? Sí. Eh, esto es pues por, para colaborar con la otra persona, ¿no? ayudar sí. y, y, bueno... Eh, entonces tú pagas esa, eh, esa inscripción, cuota. ¿sí? Es, eh, sí. esa cuota anual y entonces tú allí pones un poco tus características, entiendo, uh -huh. ¿no? Eh, de las cosas que sabéis hacer y en qué zonas sí. os interesa, ¿no? Y la otra persona también tiene allí un necesito estas... ¿Y cómo Gracias. es? La plataforma te contacta... ¿O tú contactas según lo que ves o ella, con, ella los otros, el otro lado con, os contacta a vosotros? Normalmente el, el viajero contacta con los hosters, con los que tienen la casa. Normalmente tú que buscas casa, pues ya sabes, dónde vas en la zona, hay un mapa del mundo, porque esto es a nivel mundial, Japón, Nueva York, África, en todos los sitios, para viajar por todo el mundo. Entonces, nosotros buscábamos en un cerca de California, porque nos habían dicho que ya había motorhomes, miramos quién hay de anfitriones, vemos su perfil, porque si me dicen, por ejemplo, yo busco a alguien que me haga una página web, pues yo no, le voy, a, no voy a poder eh, solucionarle el problema, entonces no me sirve, ¿Mm? y va, vas buscando su perfil, el anfitrión, buscas la zona, en la zona te salen los diferentes anfitriones, te pones y luego tú contactas con ellos y le envías un correo, ellos miran tu perfil si tú has hecho más intercambios, luego tú dejas un comentario, pues a mí me ha ido muy bien ese anfitrión ha sido muy bueno y puede ser eh, anfitrión a cinco estrellas como el Airbnb que eres cinco estrellas, anfitrión, por lo mismo pero de una manera, de un lado y tanto del otro, ellos te dejan un comentario y tú dejas el comentario de ellos y bueno, al ser familia, no están tan acostumbrados a que sean familias las que vayan, porque normalmente son viajeros solos o parejas. Entonces, familias, mucha gente, a familia no era tan abierta. ¿Mm? Y yo creo que muchos se han sorprendido con nosotros, porque después nos han recibido, nosotros somos una familia muy abierta, no se nos caen los anillos... ¿Qué hay que hacer? ¿Cortar esto? ¿Unos árboles? Pues los cortamos, que hay que lavar los perros, lavamos, que hay que hacer para ellas, para ellas lo que sea, no se nos caen los anillos. Entonces se han quedado como sorprendidos que una familia con la niña y con todo, pues les haya sido como tan productiva ¿no? y, y tan cercanos. Nosotros tenemos todo, todos los comentarios son, somos cinco estrellas en todo, porque, porque siempre, no sé, y, y sitios que íbamos para una semana, al final nos hemos quedado un mes o un mes y medio no cosas así, ¿no? Y muchas veces alguno te lleva de uno a otro que no son de plataforma, amigos de amigos ah, pues mi amigo, si vais para allí mi amigo tiene también un terreno qué tal, qué cual, que allí podéis y hemos estado en casas de gente que no es de ninguna plataforma, ni del walkaway, ni del, del Helpix, ni de nada pero que hemos hecho lo mismo porque te van enviando de casa en casa uh -huh. y, y bueno
1: pues eso es súper interesante, bien, ¿no? Que,
0: porque sí. además tiene ese punto de, pues que tienen quizá la plataforma del Couchsurfing también, ¿no? Eh, la de sí. Home Exchange es un poco diferente porque la de Home Exchange normalmente tú no ves a la otra persona, ¿no? Porque pues es intercambio de casas, ah. vast, eh, a, a la casa de esta otra persona cuando ella no está. Pero en el Couchsurfing también es un poco similar a lo que me estás diciendo, simplemente que aquí... Bueno, pues realmente tú estás dando una haciendo una labor y ellos también te la, te la devuelven en otros términos, ¿no? Eh, y estás con esa persona todo el tiempo y, y, es, claro. y es pues lo, de, lo que decimos, al final uno viaja también por las personas, ¿no? Y el simple hecho de conocer a gente que es autóctona, como tú has dicho, que vive allí, que es de allí y que, y que claro. simplemente las conversaciones, ¿no? Pues también uno viaja eh, pues para claro. eso, ¿no? Sí, sí. Es que una de las cosas que nosotros decimos que es que el viaje lo hacen mucho las personas que encontramos. Porque yo ir a ver monumentos y, y, y cosas, las cosas típicas, sí, claro, me, también me gusta. Pero lo que me gusta realmente también es la cultura, compartir con gente, las comidas típicas, no ir de restaurantes, sino meternos en las casas, es una cosa que nos encanta. Meternos en las casas, será que somos curiosos. <ríe> no sé. Entonces nos gusta. Y. Y bueno, y si son, buscábamos siempre nosotros casas que tuvieran o niños o perros o animales porque a Electra le gustan mucho los animales. Entonces, eh, por ejemplo, una casa de, de un chico soltero en medio de no sé qué, que mucha fiesta y mucho tal, pues ya no vamos ahí. No es nuestro ambiente, ¿me entiendes? Entonces vamos buscando lugares que haya niños. Hemos estado en muchas escuelas, en institutos, con muchos niños, también con animales. Y eso es lo que hace que Electra también esté contenta, todos contentos, bueno, entonces ahí vamos buscando y bien. En esta situación, cuando fuisteis con Linda en California, pues ya lo teníais previsto de antes y tal, pero eh, vais combinando, obviamente tenéis vuestra motorhome y os hace también tener esa independencia de,
1: pues uh -huh. bueno, no,
0: no, no necesitas realmente dormir en ningún lado, ¿no? Eh, claro. Entonces, ¿cuál es vuestro plan? Ya a día de hoy, que me refiero, ya han pasado tres años, ¿cómo os lo planteáis un poco eh, cuando os vais moviendo? ¿no? Vale. Llevamos dos años y medio, no, aún no hemos llegado a los tres, ya llegaremos, pero bueno, ahí vamos por el camino. Ahora lo vamos combinando, porque aunque llevemos el motorhome, como te digo, nos gusta mucho entrar a lugares eh, o que podemos ayudar, por ejemplo, estuvimos en un orfanato que tenían 70 niños en chapas y nosotros íbamos con nuestro motorhome y allí fuimos a apoyar a que Electra viera también una realidad de niños que no tienen papás eh, cómo viven, otras cosas el poder ayudar, yo les daba clase yo soy maestra, daba clase a los niños por la tarde de refuerzo, Jordi les ayudó con construcciones porque siempre se necesitan arreglos en, en los lugares y más en estos lugares así, tan grandes con tanta gente ¿no? y que tienen unos recursos limitados entonces eh, Vamos combinando, ahí no íbamos, ahí en ese Workaway, que, que no era vivir un Workaway, porque venía de parte de otra gente que nos habían dado el contacto, ellos no son Workaway, pero ahí estuvimos 15 días con ellos, no buscábamos dormir, sino que buscábamos el compartir, una experiencia y el compartir, no había nada de dinero entre medio, pero bueno, luego con el director muy amigos, nos llevaron a cenar aquí, a cenar allí, a ver cómo se molía el café... Vimos la realidad de estos niños haciendo jornadas jugando con ellos, haciendo la noche del cine. Entonces, es, es un beneficio que no es económico y que es también muy provechoso y que llena mucha parte del viaje. Esta gente forma parte de nuestro viaje, por ejemplo. Ahora, en Costa Rica, no ha surgido ningún Google Workaway. Lo intentamos, porque como Costa Rica es un poco caro, Intentamos que surgiera algún Workaway, pero a veces la gente no te contesta. Tú le escribes a los anfitriones y te contestan y dicen, ah, pues mira, en estas fechas no podemos. O no, ahora no estamos. O ya lo tengo todo cubierto. No siempre es todo tan fácil y tan bonito, ¿eh? A veces cuesta. A, a lo mejor envías eh, 15 solicitudes y de 15 te contestan dos O tres depende, ¿sí? Y aquí no surgió ninguno y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Unos amigos argentinos, amigos argentinos estuvieron como, ay, pero viajando, bajaros cosas bonitas de México y las vendéis en el camino y vendéis pulseras y vendéis ámbar y vendéis no sé qué. Y bueno, pues va, vamos a probarlo. Entonces compramos piedras en México, ámbar, jade, eh, bueno, un montón de piedras y tal. Y ahora nos hemos hecho especialistas en piedras y en pulseras y tal. Y teníamos nuestra paradita de pulseritas que vendíamos y súper bien. Nos quedamos alucinados de wow. Para el primero nos hacía como un poco de lo voy a decir, nos daba como un poco de reparo, no como decir, wow, eh, ahora sí que somos súper somos, somos hippies ya con el motor vendiendo pulseritas en la playa. No me lo puedo creer, pero funcionó. Nos reíamos mucho y también mmm, el que te vean del otro lado, porque cuando te vende turista, todo el mundo te quiere vender, todo el mundo te quiere vender el tour, te quiere vender el tal. Pero si tú vas con una, un churro con pulseras, ya luego te regalan naranjas, te invitan a su casa, es otra cosa totalmente diferente. ¿Sabes? O sea que vosotros también sois artesanos. Y digo también, también. porque eh, hace poquito sacamos un episodio con, con Janima Family, que ellos estuvieron en Centroamérica también un, un par de años o tres, ahora están de camino a Indonesia, eh, y también ella, Ana, me hablaba exactamente de lo mismo, de decir, hay que apuro, pero ¿cómo me voy a poner a vender yo ahora? Eh, y, y, y hablábamos también un poco de, de que ella, después de tanto tiempo mm, haciendo su arte, pues tardó muchísimo en llevarse artesana, ¿no? Eh, porque, pues bueno, pues, pues también por, por sentirte como que estás haciendo cosas que no te tocan, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ahí está, ¿no? El tema de decir que ellos también eran mucho de esa idea, ¿no? Eh, allá en el sitio donde estás, pues habrán diferentes eh, necesidades, ¿no? Y adaptarse pues... un poco a esas, pues para tú, pues... Eh poder encontrar como eh, pues la manera económica de, de poder seguir ¿no? con el viaje. Eh, entonces, ¿eso es lo que habéis hecho hasta ahora, desde que llega, llegasteis a Costa Rica, o también estáis haciendo más cosas? También estamos haciendo más cosas, porque cuando llegamos, empezamos con el tema de las pulseritas en diferentes sitios, y íbamos viajando, pero llegamos a un lugar que, wow, es que fue llegar y como que sentir que, que nos agarraba el sitio, ¿sabes? Que algo pasaba, que algo fluía, muchas familias, muchos niños, fue como por Halloween, nos invitaron a ir a, de casa en casa, todos disfrazados de Halloween, éramos como 40 familias y como muchos niños, muchos idiomas, desde el ruso, al alemán, al francés, al inglés, eh, bueno, esto es catalán, español, y como una comunidad muy bonita. Y, y bueno, empezamos primero vendiendo pulseras, pero ya nos fuimos conociendo, nos fuimos a dar otra una vuelta por Costa Rica y dijimos no, 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 volvemos, volvemos a Samara y nos vamos a quedar un tiempito allí. Preguntamos en una escuela, sí, que, que una escuela francesa si había plaza para letra, nos dijeron que sí, empezamos a hacernos amigos, amigos, amigos y, y resulta que nos ha empezado a salir trabajo por todos sitios porque nosotros somos gente currante, nos gusta el movimiento, nos ha empezado a salir mucho trabajo, las pulseras han quedado allí, en una bolsa, olvidadas, las pulseras, el ámbar, todo, se ha quedado todo olvidado en un rincón, ya no vamos a vender nunca, <risa> porque tenemos mucho trabajo, yo está haciendo muchos trabajos de carpintería, eh, le llaman por todos sitios, yo como soy profesora, estoy dando clases, eh, Doy clases dos días a la semana, no, cuatro días a la semana ahora. Eh, estoy también dando por las mañanas con una gente eh, que son niños pequeños haciendo un campamento. Bueno, y hasta que he tenido que decir, a, a trabajos he tenido que decir que no, porque yo quiero estar con mi familia. No puedo estar todo el día trabajando, sino que si no, para eso me hubiera quedado en España, ¿no? Uh -huh. Así que... ¿Y con el dinero que estáis ganando ahora, estáis ahorrando, proyectando para un futuro? Sí, sí, sí. Bueno, es que ahora como estamos aquí en Costa Rica y hemos, estado, hemos parado un tiempito aquí, hemos alquilado una casita y eh, van a venir amigos a vernos. Entonces yo digo, guau, wow, cuando vengan nuestros amigos, me voy a gastar todo el dinero que estamos ahorrando ahora. <risa> Porque yo quiero ir a ver todo Costa Rica, que no lo hemos visto todavía. Entonces yo sé que cuando vienen los amigos a vernos vienen en otro nivel. Vienen en plan, vengo 15 días me lo gasto todo, lo reviento todo, porque es así pues nosotros ahora vamos en otro, estamos en otro plano no vamos a restaurantes, cocinamos nosotros eh, hay muchas cosas que no vamos al tour de los delfines no vamos, hacer según qué cosas no vamos, porque sabemos que que estamos como viviendo un poco el día a día ¿eh? vamos viviendo como un poco el día a día y sabemos que estas cosas un poco más de turistas pues las vamos dejando como un poco extra no podemos hacerlo todo ya hacemos cosas, pero no se puede hacer todo. Bueno, es que ahora estáis en plan, estoy viviendo aquí, ¿no? Entonces es igual que cuando tú vives, me da igual en Girona o en Madrid o en Nueva ¿Ay? York, tú estás con tu rutina diaria, ¿no? Eh, cada sí. uno haciendo sus cosas y, y, y cuando tú estás viviendo pues no vas todo el rato a restaurantes ni vas a, a museos todo el tiempo ni vas a hacer tours todo el tiempo eh, aunque vivas en el mismísimo eh, nueva york no eh, entonces claro pues vosotros no. estáis en ese en ese quizás diferente momento no eh, eh, porque vosotros ya sí. eh, podemos decir que pues que estáis vi viviendo ya, mientras que os movéis no pero sí. no es un viaje como el que eh, típicamente se, se entiende, ¿no? El viaje, voy a visitar lugares durante lo que tú has dicho, 10, 15 días, 20 días, y luego ya me vuelvo, ¿no? Entonces, eso claro. es totalmente comprensible, comprensible, ¿no? Es otra manera de, de estar. Es muy diferente cuando empezamos el viaje en Estados Unidos, que estuvimos tres meses, que íbamos... Vamos aquí, vamos allá, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, tres días en el eh, mesa verde, dos días en el Zion, otro día en el National, no sé qué, otro, tu, 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 tu. ahora... Vamos, no tenemos prisa para nada. Llegamos a un lugar nos gusta. Mira, aquí, por ejemplo, donde estamos ahora, llevamos como cuatro meses y es que no salía ni en el mapa. No, no, no salía ni en la previsión de lugares para ir a visitar. Pero unos amigos viajeros nos dijeron, ay, si estáis por allí, tenemos unos amigos viajeros que tienen niños que son... bla 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 Llámales, a lo mejor. Total, les llamamos, una familia francesa. Ah, pues estamos cerquita, estábamos como a 30 kilómetros. Vinimos aquí, los, nos fuimos a conocer y ya nos quedamos. No sé qué pasó. Y ya nos quedamos cuatro meses, pero es que Samara no entraba ni en el mapa, no estaba ni en el mapa. Eh, es como El Salvador, cuando fuimos a El Salvador, El Salvador en un primer instante era, lo pasamos en dos días y ya, porque queremos ir, eh, no, no, no nos daba muy buena impresión, pero ¿qué pasó? Que mm, tuvimos COVID, en El Salvador pasamos el COVID y nos tuvimos que quedar más tiempo. Y nos hacíamos la prueba y primero daba uno positivo, luego dio el otro, luego dio el otro. Entonces íbamos dando positivo, el uno, el otro, el otro y el otro. No podíamos salir del país y nos quedamos un mes y medio. Nos encantó El Salvador, es fantástico, es estupendo. Y en una primera instancia era, y ahora no tenemos prisa de nada, vamos. Y si un sitio nos gusta, pues nos quedamos. Yo digo, antes éramos familia viajera, ahora somos familia nómada. Es... Para mí es otro... No tenemos prisa, no hay plan. ¿Queremos llegar a la Patagonia? Sí, sí. Pero yo no sé cuándo llegaremos. Tengo una amiga en Chile que cada mes me va escribiendo y me dice, chiqui, ¿cuándo llegas? Me dios es que no lo sé, cariño. Tú esperando que algún día llegaré. ¿eh? Pues claro, está súper lejos todavía Chile. Claro. Y me va escribiendo y ya ah, llevamos dos, mes, dos años y algo. Y lo que tenía que ser en un año y medio, pues ahora ya ya es otro es otro nivel claro y ahí es donde voy yo ¿no? o sea una vez que ya estáis aquí después de dos años y medio ¿no? Eh, después de haber cambiado totalmente ¿no? las previsiones a nivel temporal bueno, y, sí. y, y, de, y de todo ¿no? de visión de lo que tú decías de es que yo no me veía trabajando claro no te veías trabajando porque tú te veías viajando y ahora como tú claro. has dicho, ahora ya has cambiado. Ahora ya tú en tu mente tuya no eres una, 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 eh, una mamá viajera, ya eres una mamá nómada. O sea, bueno, eh, vas sí. descubriendo sitios a la medida que te vas moviendo, ¿no? Que, que sí. cambia mucho, ¿no? Eh, entonces, por lo que yo estoy viendo, planes de, de volver, así como los teníais cuando salisteis, sí. pues mmm, no. No, 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 no. No, no, y. y, y... Volver a ver a la familia y estar con ellos y compartir, sí, porque hace dos años y sí, algo que no vamos, dos años y medio que no vamos. Y nos hubiera gustado, pero cada vez que queríamos ir, como por Navidad, que es para ver a la familia y tal, pues pasaba esto del COVID, de restricción, no podría estar más de seis. Nos digo, ¿para qué vamos a ir? Entonces no íbamos. Y lo, lo íbamos posponiendo, lo vamos posponiendo. Y, y sí, claro que nos gustaría ver la familia, pero volver allí a. Uy, Jordi dice, es que aquí estamos mucho mejores es que no, no estamos tan estresados, vivimos mucho mejor. Eh... Que a lo mejor tenemos muchas menos cosas materiales, sí, tenemos menos cosas materiales, sí. Eso sí, ya te lo digo yo que sí. Pero estamos mucho más tranquilos, mucho más relajados, eh, las cosas pasan en un plano relativo, todo es más relativo, cosas que antes a lo mejor te podías enfadar ahora, da igual, bueno, no importa ya. Es, es otra manera. No sé, es que no sé cómo explicarlo. Sí, no, no, lo estás explicando magnífico, o sea, lo estás explicando tal cual es. Eh, pero claro, yo te voy a preguntar, ¿tenéis algún miedo? O sea, un miedo o preocupación o qué dificultades veis, ¿no? También con la niña eh, que es pequeñita, pero ya va creciendo. Eh, no lo sé, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa en tu cabeza de mami, ¿no? Claro, yo como profesora eh, soy un poco... Exigente en ese sentido, ¿no? que tenemos que hacer como schooling, que está todo el día buscando materiales, recursos para que la niña aprenda y claro, hay, hay tantas cosas que aprender que a veces digo, ay, yo no sé cómo si lo estamos haciendo bien, ese era en mi miedo, pero después de ver lo que he visto, y ver tantas familias viajeras, tantas maneras de vivir, eh, sin tantos condicionamientos, porque quieras o no, esos miedos que a lo mejor yo podía tener en plan de la educación de mi hija, de saber si estará al nivel, si llegaremos algún día a España y la tengo que matricular en algún lugar, si ella sabrá o no sabrá si estará en, en lo que le toca o no. Entonces, eh, yo creo que ya lo he perdido bastante. Al principio sí que estaba un poco más estresada ¿eh? y con mamás amigas mías de allí, de Girona, que me enviaban el temario, pues mira, ahora están haciendo esto, ahora están haciendo lo otro y mirando y comparando. Y sí, lo tengo y de vez en cuando voy viendo y voy... No es que la olvide a la letra, ¿no? En ese sentido, sino que vamos mucho. Ella está, mira, ahora te digo, está aprendiendo francés. Ella está rodeada todo el día de franceses, ingleses. Está como aprendiendo cuatro idiomas a la vez. Francés, inglés, español y, bueno, el catalán, que ya lo hablamos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que, jolín. es un input y lo está aprendiendo sin, sin, sin darse cuenta, ¿no? Y todo lo que está viendo y todo el bagaje que está viendo, yo ya digo que ya no hago all schooling, sino que hago unschooling ya me he despreocupado, pues, o el schooling a la el schooling, ¿no? Y por miedo, 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 mmm, ya te digo, cuando he visto tantas familias, tantas maneras que hay de hacer, yo creo que los miedos vienen infundados por nuestras creencias, de la manera que nos han educado a nosotros. ¿Sabes? En el momento que cortas con eso, ya está. Es lo que... Ya está. Se llama la libertad, ¿no? El, el realmente cortar con lazos que, sí. que han sido creados por, por haber nacido donde hemos nacido, ¿no? Sí. Eh, porque darse cuenta realmente que eh, si hubiéramos nosotros mismos nacido en otro lugar, tendríamos otras cosas diferentes. Totalmente Entonces bien. cortar con eso que, que hemos estado toda la vida, ¿no? Eso es muy duro, pero en el momento que cortas esos lazos, jo, eso es, eso es, eso es. Eso es... Eso es muy claro. potente, ¿no? Eh, ver que, sí. que, bueno. Y luego también, pues hablando, ¿no? De, de, de Electra, que tiene siete años, pues que ya veremos en un futuro, ¿no? Ya veremos más adelante, ¿no? Eh, eh, ya veréis un poco y os iréis adaptando también a las necesidades que ya os vaya pidiendo, ¿no? Pero, pero sí. eh, eh, lo, mira, lo que hablábamos eh, con, con, bueno, Miriam, que, que tiene mucha experiencia eh, de Nosaltras 4 Via Gem, que Ajá. tiene mucha experiencia con en la escuela Waldorf, ¿no? Y Ajá. hablábamos en un episodio además de, de cómo en realidad hasta los siete años, ni siquiera eh, desde ese planteamiento, ¿no? De, de Steiner, ni siquiera eh, los niños están preparados o se les debería de eh, ya preparar a la lectoescritura, ¿no? Entonces, eh, ni siquiera en ese, en ese ámbito, ¿no? Y en muchos también, en el norte de Europa también se respetan hasta los siete años, ¿no? porque se sigue como la, la regla de los, eps, los septenios, eh, porque no, no necesitan. Y fíjate, Electra ya está con siete y estoy segura que que ya le escribe y, sí. y, sí. y, y, y está aprendiendo cuatro idiomas, o sea, que me refiero? Sí. Que, que, que yo creo que, que, bueno, pues a mí me gusta siempre preguntar porque uno de los problemas que mucha gente pregunta, ¿no? El, una de las preocupaciones quizás grandes, ¿no? Como padres, eh, a la hora de hacer este tipo de grandes viajes es, ¿pero y qué vas a hacer con la escuela, ¿no? Y entonces, pues bueno, también tenemos que ver que... Que, que siempre hay medios ¿no? en un futuro para, pues, a, para poder hacer exámenes externos que te permitan luego eh, si te apetece, si le apetece eh, ir siguiendo en otras eh, sí. pues, pues, líneas y luego ¿qué, me, qué mejor que una mamá que encima eh, es, es profe y conocedora de, de cómo funcionan los sistemas, ¿no? que, sí, que en ese sí. sentido pues, pues siempre, hay, siempre hay maneras de de adaptarse en un momento dado que, es, que uno quiera adaptarse, ¿no? A, a, a uh -huh. volver o, o cambiar de país, vale. eh, Pero fíjate que tú estás diciendo que, que estás hablando de exámenes, ¿no? Ahí es romper los lazos. ¿Por qué exámenes? Hay en lugares que no hay exámenes. Y, uh -huh. y yo he visto familias con niños, ¿no? Con niños que... Súper inteligentes, pero están... Mmm, es, es que es otra manera ya en el momento que traspasas el, el es lo que te digo no los condicionamientos que llevamos porque nosotros estamos educados de una manera que hacemos exámenes hacemos pruebas hacemos evaluaciones comemos con cubiertos todo todo eso que es nuestra educación que lo han hecho de la mejor manera que sabían ¿no? nuestros padres o de donde hemos nacido nosotros no pero es lo que dices tú si un niño nace en otro lugar pues comen con las manos y no es que se llama o, o no mismo en Marruecos no la tagine que la comen con las manos y es Uh -huh. es normal. Sí, sí, estoy y... totalmente de acuerdo, pero me refiero también, por ejemplo, si quiere, en un momento dado, eh, acceder a la universidad, ¿no? Pues hay exámenes sí. externos a los que eh, uno puede adaptarse para luego seguir eh, haciendo, pues, lo que, lo que en un futuro quizás ella pueda querer, ¿no? No me refiero a los exámenes de... de... De, bueno, pues de, sino a, a exámenes de acceso externos, ¿no? A eso me refería. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo eh, en ese tema contigo. Eh, ahora que me gustaría un poco mo moverme, um, quizás a una, pues, pues a cambiar un poquito también de ritmo de la, de la entrevista y me gustaría hacerte como unas pre preguntas así de sección que tengo. Y ahí voy, ¿vale? Voy a hacer una pregunta bueno. y entonces tú me vas a hacer una respuesta que es lo que te venga en la cabeza en este momento. Eh, y bueno, más corta, más larga, eso ya depende de ti. Eh, venga, seremos breves, seremos breves. Te, bueno, no pasa nada, aquí ya estamos... Es que yo, yo soy muy habladora y yo me enrollo mucho. Ya ves bueno. que yo me pongo a hablar y... <risa> bueno, porque son temas que nos gustan. Yo, aquí, la primera habladora, que hay veces que me. Yo soy la que más me corto luego, ¿eh? no te pienses, yo esto Laura ah. no hacía falta. Corte. Vale. Venga, primera, eh, al mal tiempo buena cara. ¿Qué cosas no te gustan de, pues bueno, vivir en motorhome o el movimiento, pero las que. o de culturas que has ido pasando, cositas que quizás no te han agradado, pero las que te has acostumbrado y punto. Bueno, mire, yo y con Jordi también decimos lo mismo. Lo peor del viaje es estar 24 horas del día juntos, porque vivimos en un motorhome. Pero lo mejor del viaje es estar 24 horas del día juntos, porque estamos con la familia. Entonces, eh, ay, así lo resumiría. No, 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 está súper bien. <risa> es que el problema de lo de encontrar, quizás la primera, ¿no? que es la parte mala, eh, el encontrar su, cada uno su espacio. ¿no? Esa dificultad claro. entiendo que será... Sí, 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 porque es un espacio reducido, zapatos. Yo, a mí, el orden, pues no es que sea muy, no es que sea una, una loca del orden, pero me gusta dejar las cosas en su sitio para saber dónde están. En el motorhome, pues a veces entras, vienes de la playa, los zapatos, entras de la lluvia con el barro, todo. Y es tu casa, es así pequeño, es todo y todo ahí. Entonces. Hay que ser muy organizado, un poco organizado, y a veces no se están no, tan organizados y están los roces, de... pero bueno, es la convivencia, ¿no? Convivir en una, en una habitación chiquitita, pues tiene lo que tiene. Bueno, también rompiendo esquemas, ¿no? Estamos acostumbrados a, ciertos, a ciertas maneras de vivir, ciertos espacios que, bueno, pues los sí. están rompiendo y hay que adaptarse. Nosotros vivíamos en una, perdón, vivíamos en una casa de campo de, de dos pisos enorme y hemos pasado a un motorhome pero yo digo que el jardín de mi casa es el más grande del mundo porque tengo todo el jardín del mundo ya sí, sí, no, tal cual, tal cual sí. eh, venga chiqui nos movemos a la siguiente, si no sé no vengo, algo que no volverías a hacer algo que no volvería a hacer oh. Preocuparme tanto por tantos seguros y, y cositas así que hicimos al principio del viaje. Todos los papeles en regla, toda la documentación, todo seguro de esto, tal cual, tal, para el libro todo todo, 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 tanta preocupación por todo. Y luego a la hora de la verdad, pues no necesitas tanto. Que eso es muy buen consejo. Sí. Porque también viene también de tenerlo todo en regla, de tal cuando llevas dos años y medio viajando pues ya al final acabas con todos los pasaportes y los carnets caducados bueno, pasaportes lo hemos tenido que renovar pero el carnet de conducir está caducado el no sé qué caducado el internacional caducado pues no podemos renovar ¿y qué pasa? pues no pasa nada seguimos viajando sí, bueno, y luego también un poco las preocupaciones antes eh, cambian cuando tú llegas al lugar ¿no? Y, y llegando allí y estando allí ves que las cosas son quizás más fáciles de lo que uno se plantea ¿no? de, 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 desde, desde tu casa, ¿no? desde tu rutina antigua. Sí. Eh, venga, siguiente, más vale tarde que nunca. Algo que has aprendido recientemente que te hubiera gustado saber antes y, y bueno, y recomiendas. Pues mira, me remito a lo, a lo anterior. Me hubiera gustado antes saber que no me tenía que preocupar tanto por según qué cosas, porque todo es más sencillo y más relativo. y No... Lo importante es tener salud, estar bien, estar juntos y, y, y aprovechar los momentos y aprovechar las circunstancias y conocer la gente. No preocuparse por según qué tonterías que luego a la hora de la verdad, tanta burocracia, mmm, se puede solucionar de alguna u otra manera. Fíjate que, que una vez hace poco, no hace, hace poco, o sea, yo que ya tengo mi edad, eh, la palabra preocuparse es pre... Ocuparse, es ocuparse antes de tiempo, antes de tener que ocuparte. Y entonces, él, cuando empiezas a pensar, no, me voy a ocupar, lo de preocupar lo dejo para otro momento, me ocupo. Ahí está. Ahí y está. a mí, fíjate que al final es una cuestión de una palabra, de un significado, de también entra dentro de pues, nuestra, nuestra cultura, ¿no? eh, Total. de lo que nos han in, ido metiendo. Eh, como que la preocupación forma parte del mundo occidental, eh, sí. Y, y romper con eso a mí, fíjate, me hizo simplemente pensar en, o sea, cuando lo vi, dije, preocuparse, me estoy ocupando antes de tiempo de algo que ni siquiera sé cómo es, ni cómo es, ni, ni cómo va a ser en realidad. Y, uf, Para mí fue como un boom mental, como una luz, ¿no? Sí. Fíjate Ay, sí. que uno tenga que llegar aquí a los 40, bueno, para pues mira, más vale para, tarde que nunca, más vale tarde que nunca, efectivamente. <risa> Venga, siguiente, Chiqui. Eh, más vale. No, donde fueras, a lo que vieras. Eh, ¿Alguna anécdota de situaciones culturales eh, que te han gustado y a partir de allí las has incorporado en tu vida o las habéis incorporado en, en vuestra vida? ¿no? ¿Cosas que te han gustado de lo que has ido viendo? Bueno, um, una de las cosas que hemos incorporado en nuestra vida que antes no lo hacíamos y ahora sí es cenar tacos. <risa> Después de un año en México, un año y dos meses en México, ahora cenamos tacos muchas veces por la noche. Tenemos la tortita y nos hacemos nuestros taquitos riquísimos y tenemos una cena espectacular, buenísima y fácil y muy bien. Y yo digo, esto, esto ya se ha quedado instaurado en nuestra familia. Es que lo del tema culinario, ¿no? Lo de encontrar nuevas eh, maneras de, de disfrutar de la cocina sin que eso te requiera estar todo el día en la cocina, ¿no? Porque los tacos claro. son fantásticos para eso. Súper. Me, me, me encanta. Y, y luego ya la última, más vale prevenir que curar. ¿Qué tú tienes en cuenta? ¿no? ¿Qué, ¿Qué has tenido en cuenta en este viaje ¿no? también con Electra? ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quizás recomiendas? no de... Bueno, nosotros somos no somos mucho de medicamentos, no nos gustan tomar muchos medicamentos y allí éramos bastante de cosas naturales. Entonces utilizábamos mucho la plata coloidal, el aceite de caléndula, el, el carbón activo, todas estas cositas, el carbón activo pues para si tienes diarrea o para limpiezas de estómago, el aceite pues para quemaduras, El bueno. Y entonces ahí he hecho corto, porque aquí cuesta mucho encontrar. Entonces he hecho corto. Ahora que me van a venir a ver, cada vez que me viene a ver gente, eh, les hago traerme cositas de estas pero claro, es que tampoco no sabes exactamente qué vas a utilizar pero hay cosas eh, naturales que no se echan a perder y que no caducan que entonces ahí sí que, que a lo mejor hubiera traído más ¿sabes? me parece súper interesante tanto saberlo como saber sí. que pues lo que tú dices uno no sabe, ¿no? entonces tampoco dices, bueno, pues yo me traigo mmm, lo que sea eh, pero nos, eres, eres totalmente inconsciente de realmente llegando allí qué va a ser fácil conseguir y qué no, ya no claro. lo que vas a usar sino también lo que va a ser fácil de conseguir porque lo que en España claro. puede ser fácil de conseguir o en Estados Unidos puede que allí no y allí se consigan otras cosas que en España sean difíciles de conseguir eh, pero que uno no conoce claro, eso nos ha pasado, pero como estoy yo estoy muy acostumbrada a mis a, a mi botica natural digamos a mi botica ramallera, pues ahí hay cosas que, que sí que me ha costado. Y cuando viene gente, pues le digo, tráeme esto, bueno... Y a veces me ha venido algún amigo y lo que hago es que me da su dirección de su casa y yo directamente compro y para que no tenga que ir el amigo a ir a buscar las cosas, ¿me entiendes? Y que se lo envían a su casa. Entonces ya no se tiene que preocupar de ir a comprar. Compro lo que yo quiero, lo llevo allí y él me lo trae. Uh -huh. Eso siempre pasa, ¿no? Y aquí hay algunos amigos también españoles que cada vez que vienen... Mira qué risa. Aquí no existen, eh, es muy difícil de encontrar, las fregonas, la típica fregona de toda la vida de fregar el suelo, con el cubo. Aquí las mujeres cogen un palo con un trapo, lo enganchan, y todo a mano, escurres y yo... ¡ah! Y no, es muy difícil encontrar. Yo tengo una amiga una amiga que vive aquí, que lleva como, no sé, seis años viviendo aquí ya, es española, dice, yo cada vez que viene alguien a verme, le encargo dos mochos de fregona, los vaya a comprar a donde sea, que sea al Lidl, que sea al supermercado, que sea, vaya. Y porque aquí no hay. Y, y fíjate, es una tontería, ¿no? Pero claro, cada lugar tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh. Y yo ahí echaría en falta a lo mejor algún medicamento, pero bueno, pero eso es uh, cosa como muy personal, ¿no? De mi botica. Por lo demás, todo lo solucionas. No, no, pero está muy interesante, ¿no? El, el, cuando hablamos de un poco el botiquín también que te llevas, ¿no? Y, y, y tal, pues bueno, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Que, que además, eh, bueno, también eso, eh, ta, eh, lo de tomar medicamentos o, o utilizar... Eh, eh, sistemas más naturales, ¿no? Pues tiene, requiere también un conocimiento de cómo utilizarlos, ¿no? Y cuándo utilizarlos. Sí. Entonces, pues, bueno, pues, pues cuando uno está acostumbrado a una cosa, es difícil volver, claro. volver a cambiar a otros sistemas porque, pues, también de, te tienes que estudiar, ¿no? No te los puedes tomar así al, al tuntún. Eh, me, me gusta mucho así un poco la, la, la recomendación, ¿no? Para la gente. Y ahora, ya al final, porque, bueno, pues sí. ya esto esto el tiempo vuela, chiquilla, sí, que sí. ¿No? eh, ya te voy a preguntar ¿qué le dirías a una familia que está me da igual en qué parte del mundo escuchándote eh, y que pues tiene ese rumrón en su cabeza ¿no? eh, de salir, de no salir, de qué hacer de a mí me gustaría viajar eh, ¿qué, ¿qué le dirías a esa familia? ¿no? ¿qué, ¿Qué que le diría escuchando? a esa familia? que que no se lo piense dos veces que la vida son dos días y que con Jordi cuando empezamos dijimos, si sale mal, siempre podemos volver. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos si ha salido mal o ha salido bien. Entonces, ese sería mi consejo. Eh, el no ya lo tiene. Yo siempre, yo soy de las que digo, el no ya lo tienes, el no ya lo tengo. Vamos a por el sí. Entonces, si me sale mal, no pasa nada, al menos lo he intentado. ¿Qué puede pasar de malo? Pues bueno, pues ¿qué puede pasar de malo? Que ah, hayas dejado un piso, pues ya encontrarás otro. No sé, si estoy hablando si es un piso de que tienes un piso de alquiler, un trabajo, ¿qué puede salir de mal? Que deje mi trabajo y tal, pues ya encontrarás otro. Cuando se abre, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Entonces, si realmente tienen ganas, yo les diría que se tiraron a la piscina. Yo creo que cada mes me llaman como dos familias diferentes o me envían mensajes oye, que me han dicho que vosotros a ver si me podéis recomendar yo queremos hacer esto queremos hacer lo otro queremos salir de México que estamos en los cada dos por tres me envían gente que no conozco ¿no? pero claro, pero sí. bien lo hice yo también al principio cuando nosotros queríamos salir íbamos hay una gente que se llama Familias en Ruta en España que hacen Encuentros dos veces al año. Entonces, nosotros habíamos ido a los encuentros de familias en ruta para ver, para escuchar, para tal. El vuelo de Apis, por ejemplo, que era una familia, también ahí nos inspiramos. Eh, no, ay, no me acuerdo cómo se llamaban nosotros, pero también estuvimos con diferentes, con los argentinos. Y familias viajeras hay muchísimas, muchas más de las que se ven ahí. Es que está lleno, el mundo está lleno de familias viajeras, lleno. Y entonces, yo les diría que si realmente lo quieren hacer, que, que lo hagan. Uh -huh. Pueden viajar en un coche, pueden viajar con tienda de campaña, pueden viajar en un 4x4 con un no sé qué, pueden viajar en una Volkswagen, pueden viajar en un motorhome, hay gente que viaja en bici, hay gente que viaja haciendo autostop, hay cada uno a sus recursos a su manera, haciendo home, haciendo workaways, haciendo helpings, haciendo co surfing. hay tantas maneras de viajar como viajeros hay. Fantástico el consejo de decir, pues coger también inspiración, ¿no? Que, pues, un poco también lo que intentamos hacer desde aquí, eh, sacando a la luz historias como la vuestra, ¿no? Que quizás no son tan conocidas a nivel mediático, eh, para, que, para que se vea, sobre todo, que son familias reales, ¿no? Que con historias sí. reales eh, y, que, y que no han salido. Eh, para vender este concepto ¿no? de vida, sino que ellos lo han hecho, o sea, vosotros lo habéis hecho pues para, para vivir, para cambiar un. para cambiar un una rutina de vida para, para buscar un sueño, para, para disfrutar más de la familia y del tiempo y de la vida eh, sin ningún tipo de objetivo más allá, ¿no? Eh, y, que, y que sobre todo, pues bueno, sí. que la gente que, que ha escuchado esta entrevista se lleve la idea de lo que también has dicho último, ¿no? Que hoy en día las plataformas de, pues sobre todo, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Se conocen muchísimas familias, muchísimas eh, eh, realidades, ¿no? Y, y, y muchos recursos, ¿no? Como este que hemos hablado hoy del workaway, pero también hemos hablado del, del Couchsurfing y pues home exchange. Es que hay muchísimas maneras de que económicamente y la artesanía, ¿no? Que uno uh -huh. quizás nunca piensa en eso, y luego, pues, oye, por la artesanía, ¿por qué no? Eh, de llegar a, a, pues, a vivir ese sueño y que realmente se puede. Y que cuando lo que tú has dicho también antes, de cuando uno llega al lugar, todo es más fácil que cuando uno lo ve desde su casa, desde internet, ¿no? El llegar allí sí, y, sí, el, sí. y el encontrarte y hablar Todo. con la gente, ¿no? Todo, y además en esta parte que estamos nosotros, pues hablamos el mismo idioma, entonces eso facilita muchísimo. Eh, yo supongo que en Japón sería diferente y, o en Mongolia sería diferente, que no hablamos mongol ni no hablamos japonés, pero también sería, seguro que sería fantástico. Ya o sea, es nos queda pendiente, ¿eh? no, 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 no lo descartamos. <risa> Eh, ¿Quizás recomendarías eh, Centroamérica, Latinoamérica en general para un primer lanzamiento de, de, de cambio de estilo de vida? Sí, sí, es que además aquí todo es muy fácil. Bueno, todo es muy fácil. A ver, es mucho más fácil que allí. Eh, tú aquí tienes un, una, un árbol que te da un naranjero que tienes naranjas, tú puedes salir a la calle a vender naranjas, no pasa nada. Y la gente te las va a comprar, te las puedes cambiar. Tú allí en España eso no lo puedes hacer. Entonces aquí todo es bastante... Eso es lo que te digo, se relativiza todo mucho y hablamos el mismo idioma nos entendemos. Y, y en el fondo pues todos somos un poco latinos, ¿no? Que aquí cuando vienes aquí y ves la hospitalidad que ellos tienen con nosotros por ser españoles, a veces te da hasta vergüenza de cómo en España a veces se les ha tratado a ellos, ¿me entiendes? Pero se les eh, trata y los sí? prejuicios que tienen y luego vas allí y dices ¿se te cala? Claro. Sí, sí, la cara de vergüenza. Sí, sí. ¿Cuántas veces son? hemos oído el Machu Picchu o el Chicano? o el... ¿Cuántas veces, no? Y, entonces, y en cambio ellos a nosotros nos tienen como wow ¡súper! ¿no? Les encanta, dicen que nuestro español es perfecto y que y wow, sí, nos, ha, nos han cuidado en todos los lugares muchísimo. Muchísimo. Ah, yo creo que Chiqui, nos has explicado súper bien ¿no? la, la, vuestra experiencia, vuestra manera de viajar y, y bueno, pues yo no sé si, si quieres decir un poco en redes sociales ¿no? lo que tenéis y, y para que bueno pues la gente eh, os siga, eh, aunque no haya intenciones de tal, pero bueno, pues por, por contactar con vosotros eh, si ah, tienen sí, alguna pues... pregunta. Estamos abiertos a todo. Ya te digo, mucha gente me envía justo hoy o ayer estaba hablando con una con un agente los de Let's Camp, sí, Let's Camion, que estaban con el tema de que si compraban un motorhome o no en, en Estados Unidos que cómo lo habíamos hecho, qué tal, qué cual, bueno. Y entre los viajeros pues nos ayudamos todos y eso es lo bonito y lo bueno. Tenemos una comunidad muy bonita de viajeros, tenemos grupos de WhatsApp. Ahora se ha hecho un grupo nuevo de WhatsApp que es Familias Viajeras. Y nos apoyamos, hablamos, comunicamos, inquietudes. Eh, y bueno, porque hay cosas que todo es bonito, pero hay cosas que no son tan bonitas. Entonces, viajar con niños, viajar. Mi hija tiene siete años, pero viajar con adolescentes es otro tema, por ejemplo. ¿Mm? Eh, y bueno, no sé, nosotros estamos en Instagram, eh, se llama Cancer Arch Dream. Si alguien nos quiere ver, ahí estamos, somos gente normal y corriente. <risa> Eh, cercanos y con ganas de conocer a todo el mundo, y acá todo pues, es fácil. Pues exacto, yo, yo lo pondré. ¿eh? Yo pondré y os etiquetaré, etiquetaré y tal. Y, y bueno, pues si lo seguís, pues veréis ahí un poco su vida. Que estáis ahora con el surf, que a mí es una... ah, súper, sí, súper. Tú y los tres o tú y Electra, porque yo sé que tú eh, más seguro. Más yo y Electra, más yo y Electra. Bueno, Electra más, Electra super. súper, súper sí, eh, bien. Yo, yo la veo ahí encima sí, sí. de las olas. Que madre mía. Sí, sí. Ya poco nos queda ya. Bueno, a mí a ella va dos veces a la semana. Yo este mes estoy muy ocupada y no podré ir tanto, pero sí, sí, ha sido como un descubrimiento. Muy divertido, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues, pues nada, muchísimas gracias, Chiqui, por tu tiempo. Eh, y nada, seguimos en contacto eh, porque quién sabe, quién sabe. <ríe> sí. Gracias a vosotros. Venga, adiós, adiós.